0: Hai, kembali lagi di podcast kami, di Reset. Terus? Wah, kayaknya rasanya udah lama banget ya terakhir kali kita bikin podcast ya, Be.
1: Iya nih, Will. Ya, karena pandemi dan kesibukan masing-masing, akhirnya baru sempet rekaman lagi. Ini pertama ya di tahun 2020. Iya
0: nih. Ha -ha.
1: Dan juga ya, mm -hmm. ini pertama kalinya juga kita uh, rekaman, tapi nggak ketemuan fix. Jadi, iya, benar. Jadi mohon maaf sebelumnya jika kualitas audio Mungkin kurang maksimal
0: Iya, uh, tapi ya semoga dimaklumi ya Yang penting kita bisa tetap memberikan konten Tentang dunia riset nih Akhirnya Yeay, ya Kembali ayah. lagi kita <laughs> Akhirnya kembali lagi kita bisa bikin konten <laughs>
1: Benar
0: Nah sekarang kita akan ngobrol sama siapa sih Jadi kita akan ngobrol nih dengan Uh, teman kita, sama-sama psikologi juga, sama-sama, sangkatan dulu pas kuliah ya. Kita, kita akan berbincang-bincang dengan yang namanya Jovarian Hudijana. Yeay! Halo. Ya, orangnya ada di sini, di Zoom <laughs> ya? Iya orangnya ada di sini, di Zoom benar. Iya Suaranya terdengar ya, tadi. Ngebas-ngebas nge gimana gitu, kannya gitu. Ya. Nah. <laughs> Oke, okay. nah jadi uh, Joe ini tuh adalah bagaimana ya memperkenalkannya prestasinya Joe ini banyak sekali nih gitu. Jadi sekarang dia adalah manag uh, managing editor di jurnal psikologi sosial dan mulai ngajar juga ya Joe di Universitas Indonesia kan ya?
2: Uh, iya, ha, uh, mulai so. ba uh, baru satu semester
0: sih tapi. Oke, okay, baru mulai ngajar ya gitu karena Joe ini juga uh, baru. Selesai nih pendidikannya, uh, pendidikan S3-nya di Universitas Indonesia. Wow, ini kayak sudah segudang prestasi nih ya. Jadi rasanya penasaran, pengen ngobrol lebih lanjut sama Joe. Jadi, stay tune terus di Resa Terus.
1: Halo Joe.
2: halo Bel. ya
1: jadi okor <laughs> terus apa kabar nih sekarang bagaimana kehidupannya di karantina
2: memang uh, untuk di kehidupan di karantina ini sendiri dan, uh, ini ya memang kemarin kita juga udah ya, udah mulai WFH kan ya mungkin samalah seperti semua teman-teman juga uh, udah mulai WFH juga jadi mm -hmm. memang kemarin kelas sudah full semuanya online Kemudian juga kita juga, apa namanya, uh, mengerjakan semua tugas juga uh, via, apa namanya, online. Dan kalau ada meeting ya pakai Zoom. Uh, jadi benar-benar udah nggak keluar rumah lagi. Uh, ya, tapi, apa namanya, uh, so far ya masih enjoy sih. Karena ya, tetaplah kita juga kan, uh, tetap apa ya, uh, maintain uh, interaksi juga sama orang-orang di sekitar kita, sama teman-teman kita, dan macam-macam. Jadi... Uh, oh. so far so good walaupun memang agak agak bosen ya kalau misalnya di ini ya di apa namanya di rumah terus kan tiap hari terus biasanya kan kita dulu kan sebelumnya keluar kayak gitu kan tapi sekarang kan jadinya di rumah terus jadi mungkin agak sedikit bosen aja cuman ya so far yang masih masih ini ya masih apa masih manageable. Oh jadi mostly uh, seperti itu sih uh, Billy dan Belle.
0: Oh oke okay. wow jadi artinya
2: malah saat uh,
0: work from home kayak gini tuh jadi produktif ya untuk nulis publikasi, gitu-gitu.
1: Trigger, trigger ya. words
0: Trigger, trigger, iya nih. Trigger. Gimana nih? Produktif,
2: nulis Se publikasi. sebenarnya sih <laughs> uh, kalau kalau jadi makin produktif sih, nggak juga sama aja sebenarnya gitu ya, dengan yang sebelumnya gitu ya, apa namanya. Cuman mungkin kalau di rumah kan jadinya kan ada lebih banyak waktu, apa ya, yang tidak dihabiskan untuk di jalan, kemudian juga ada waktu mm -hmm. yang... Bisa digunakan juga, apa namanya, untuk kegiatan-kegiatan. Ya maksudnya waktu luangnya tuh ada cukup banyak gitu ya, kalau di rumah. Jadi mungkin akhirnya bisa hmm. dilokasikan juga lebih banyak ke situ. Tapi kalau dari segi, apa namanya, apakah memang ini jadinya outputnya lebih banyak? Nggak juga sih kalau saya ngerasakannya ya, ini kayaknya sama aja sih akhirnya. Apa namanya, yang sebelum ataupun setelah WFH kayak gitu. Oh, oke okay.
0: Jadi outputnya sama aja, tapi <tuh> jadi apa ya? Mungkin ada banyak lebih banyak waktu kali ya untuk uh, nulis gitu, karena nggak tahu ya kalau aku pribadi sebagai orang yang juga melakukan riset, kayaknya nulis adalah salah satu tantangan sendiri ya jadinya. Maksudnya udah ngambil data. Tapi akhirnya ya data udah dianalisis, tapi malah nggak jadi publikasi apa-apa gitu. -gitu. <tuh>
2: <tuh> Mengingat ya, ya. kembali apa yang sudah dilakukan jadinya.
0: <tuh> ya,
2: jadi apa kan ada dari banyak data itu mungkin kan uh, ada yang bisa kita tulis untuk dijadikan publikasi dan <tuh> apa namanya? Uh, ya memang prosesnya memang juga cukup lama sih ya apa namanya belum lagi kan kalau kita menghitung rejection rejectionnya ya itu kan kayak <Gülüyor> oh, kekayaan kan yeah. gitu loh <laughs> uh, apa apa <gülüyor> sebuah paper itu akan diridek tuh uh, <laughs> itu adalah bahkan uh, penulis penulis yang saya tahu yang memang kawakan gitu ya, dan memang dia apa namanya, track record publikasi pun juga sudah banyak mereka juga tidak imun terhadap rejection juga sih, mereka pun juga tetap facing rejection uh, apa uh, apa uh, dari waktu ke waktu gitu nah, uh, apa namanya saya, saya pernah dengar satu uh, ucapan dari nama Mbak Kari, beliau dosen dari UI juga, uh, beliau ini uh, punya quote yang sangat menarik gitu ya, uh, dia bilang dunia uh -huh. akademis ini adalah apa ya, dunia yang uh, lebih, apa uh, lebih sering bani, lebih banyak rejection-nya daripada acceptance-nya gitu loh, uh, maksudnya yeah. adalah paper-nya gitu ya, jadi memang uh -uh. di dunia publikasi itu sendiri memang rejection itu uh, apa namanya, mungkin sering dihadapi oleh berbagai peneliti, apalagi yang mungkin baru early career juga gitu kan, yang mungkin tidak yeah. banyak uh, atau mungkin uh, apa namanya uh, apa, uh, dia baru mau mulai merintis karir sebagai peneliti itu pasti akan uh, facing a lot of rejection gitu, jadi yeah. apa namanya uh, ya itu memang itu disitu toughnya juga uh, apa namanya, uh, uh, apa Kar karir pathway sebagai peneliti gitu ya. Uh, tapi apakah itu jadinya worth it atau enggak? Uh, apa namanya? Saya sih nggak akan sugar coating sugar coating gitu ya. Tapi memang kalau memang uh, apa namanya? Uh, kitanya memang rasa bahwa penelitian kita penting dan ini memang penting untuk diketahui oleh orang lain gitu ya. Kayaknya hmm. tuh rejection itu juga kayak nggak terlalu. Oh ya udah reject ya udah berarti kita cari aja jurnal yang lain gitu loh. Jadi nggak hmm. nggak Jadi sesuatu yang apa namanya? Ah, aduh di-reject ini berarti saya nggak mampu gitu nggak 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 gitu gitu jadi akhirnya <laughs> jadi apa namanya ya udah rejection ya so what, jadi ya udah akhirnya kita move on aja ke jurnal yang lain kayak gitu jadi apa wow. namanya, kita ambil feedback ya, apa feedback yang didapat dari reviewer di jurnal sebelumnya kita perbaiki dan kita uh, kirim ke jurnal yang lain jadi memang uh, rejection is uh, apa is uh, sebuah keniscayaan gitu ya tapi bagaimana wow. uh, <laughs> <laughs> akhirnya uh, <laughs> apa menyikapi itu yang menurut saya lebih penting gitu.
0: Yeah. Oh, Oke okay, baiklah. Oh ini langsung memberikan aku semangat nih. Rejection yeah. adalah sebuah kenis cahayaan. Quote yeah. of the day banget ya. Quote of the day itu harus
1: harus masuk ke Instagram sih.
2: Ini harus nah. masuk deh. <laughs> Rejection sebuah yeah. Keniscayaan Iya
1: yeah, kalau mengutip katanya Kelly Clarkson. Apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat.
2: Oh. Ini oh, 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 oh. lagi, lagi
1: obsesi Menggunakan bahasa Indonesia Secara oh. baik dan benar Jadi Abiasa, diterjemahkan ini. ini merupakan lulusan dokter termuda Dari psikologi UI
0: uh, Keren banget jadi, kan jadi,
1: Sebagai rekan-rekan Seangkatannya uh, Billy dan Bele cukup bangga Bisa bareng dulu.
0: Iya, yang Siapa kita... pendidikan
1: bareng. Tapi ya. kalau dipikir-pikir dulu ya, kita kayak bisa apa ya? sekolah bareng, terus dari 2010, 2014, skripsi itu bareng. Tapi kayak rasanya itu ke dunia yang lain gitu, dari 2014 ke 2020. Itu iya, ya, gimana sih perjalanannya Jo dari tahap itu sampai sekarang menjadi dokter jadi apa ya? emerging sainsis atau early research
0: apa early career research
2: kali researcher lah ya itu bisa diceritain lebih
1: lanjut
2: oke ya sebelumnya mau ngomong dulu sebenarnya dari dulu saya juga kagum loh sama Bele sama Billy semuanya dari waktu zaman S1 gitu ya itu udah apa namanya kelihatan lah ya maksudnya Bele dan Billy ini aduh pintar dan berpotensi kayaknya aduh kayaknya berbakat
0: kyu Aku dipuji.
2: Sebenarnya, uh, gue dulu, dulu udah kagum banget sama kalian segera waktu S-Habtu.
1: Selama-selam.
2: Iya. Iya. Nah, uh, namanya, oke. Okay, kalian uh, tadi soal ini ya, bagaimana perkembangannya dari setelah lulus sampai ke tahap ini sekarang gitu ya. Yeah. Iya. Jadi, hmm. jadi memang, uh, apa namanya, setelah lulus itu ternyata memang saya, Uh, satu tahun itu uh, di, apa, dihabiskan dulu untuk uh, kerja gitu ya. Satu tahun itu hmm. beberapa hal seperti itu. Nah, uh, kemudian setelah satu tahun itu ternyata tiba-tiba uh, gitu ya, saya dapet uh, telepon dari uh, salah satu teman kita juga namanya Himawan Arifianto gitu ya. Si Ato gitu. Oh, Ato, Ato.
1: Ato. Ato. Ato.
2: Nah, dia tahu-tahu nanya gitu, Jo, lo berminat nggak untuk uh, apa? Uh, Kalau seandainya lo bisa dapat beasiswa sampai S 3 gitu, ah beasiswa S 3 tuh gue sebentar ini dia nggak salah kirim ya ini kan gue baru satu, <laughs> gitu lo kayaknya gitu. kenapa dia tahu tahunannya gue lulus uh, atau bisa itu S 3 nih kayak dia salah kirim. Gitu. Hmm. Ah, S2 gimana to gitu kan buat tanya. Terus abis itu dia jawab, oh iya nih Jo, ada ternyata ada program percepatan gitu, program percepatan ini jadi paralel dari S2 sampai S3 gitu. Jadi bareng antara S2 S3-nya itu. Jadi kurikulumnya sebenarnya mirip seperti kurikulum di Amerika gitu ya. Mungkin Bel juga tahu. Uh, apa namanya uh, jadi memang uh, dari S1 kan kalau misalnya di Amerika juga kan setelah itu langsung uh, ini ya uh, postgraduate gitu ya uh, apa namanya dan itu uh, nggak nggak apa uh, master dan doktor itu juga seringkali juga jadi bisa sekalian gitu loh uh, master hmm. dan sekalian doktornya. Gitu. Nah ternyata juga ngikutin uh, kurikulum seperti itu ternyata nah, nama programnya ini memang itu program di tahun keduanya gitu ya di uh, diadakan oleh Dikti. Uh, jadi itu uh, apa namanya uh, untuk mahasiswa-mahasiswa uh, uh, lulusan S1 yang memang ingin lanjut ke S3 untuk berkarir sebagai peneliti atau dosen seperti itu karena memang kan uh, salah satu ancaman dari bukan ancaman apa ya kayak masalah dari di Indonesia itu adalah mungkin Uh, Sebenarnya ini apa namanya dari jumlah dokternya itu masih terlalu rendah seperti itu di Indonesia yang yang hmm. yang dia akan mengisi tempat-tempat seperti akademia itu masih uh, rendah hmm. makanya akhirnya uh, Dikti berinisiatif untuk uh, menciptakan program seperti ini dan dia menggandeng berbagai universitas di Indonesia untuk uh, ikutan juga berpartisipasi tapi di sini uh, program ini juga nggak di Nggak, nggak langsung dikti di bekerjasama sama dengan universitas ya jadi ini uh, bekerjasamanya dengan profesor-profesor uh, dari tiap uh, universitas gitu yang terutama yang h-indexnya minimal sudah tiga gitu ya, h, ya apa, h, karena kan penting uh, si pen, uh, apa, profesor ini sudah punya track record publikasi seperti itu nah hmm. jadi uh, apa namanya di situ ternyata uh, atau ini dia diminta oleh profesor Hamdi waktu itu yang pembimbing saya gitu. Nah, jadi, uh -huh. eh, apa namanya, eh, atau ini, eh, eh, apa, diminta untuk coba eh, siapa ya kira-kira yang bisa gitu loh untuk eh, ikutan beasiswa ini gitu kan. ada beberapa nama waktu itu. Nah, akhirnya eh, saya dikontak oleh Ato, eh, dan akhirnya, eh, apa namanya, eh, saya menyatakan berminat gitu untuk eh, ikut, eh, apa namanya, program tersebut seperti itu. Udah akhirnya kan masuk ke dalam program itu dan bergabung langsung di laboratorium psikologi politik yang dikelola oleh Profesor Hamid. Nah di situ yang mulai deh, apa namanya kita belajar apa namanya penelitian dan apa skill-skill yang dibutuhkan untuk menulis dan Uh, apa namanya bagaimana uh, menghadapi uh, para reviewer dan dan macam-macam gitu ya termasuk juga kelas-kelas yang memang harus diambil juga waktu itu apa namanya dari dari kelas-kelas uh, di S3-nya dan S2-nya jadi waktu itu kelas S2 dan kelas-kelas S3 gitu ya uh, hmm. selama dua tahun itu dipadatkan kurikulum waktu itu. Uh, apa namanya nah tapi memang mostly kalau uh, S3 itu memang kan it's all about research gitu ya jadi semuanya ini hmm. tentang tentang uh, penelitian mostly jadi memang digodok kemampuan penelitian. Hmm. Nah ini cukup beruntung karena saya masuk ke laboratorium uh, psikologi politiknya Bang Hamdi gitu ya uh, apa namanya uh, Profesor Hamdi Mudhok Karena di situ iklim risetnya itu sangat terbangun gitu ya, sangat berjalan dan mereka semuanya berminat untuk melakukan riset gitu ya. jadi orang-orang di dalam situ. Nah, apa namanya di situ, jadi saya juga banyak belajar dari orang-orang di situ terkait dengan skill-skill yang juga dibutuhkan gitu, untuk melakukan publikasi penelitian gitu. Karena by the end, publikasi ini kan memang, kita melakukan riset gitu ya tapi kalau kita tidak melaporkan gitu kan, udah riset itu kan akhirnya cuma kita yang tahu seperti itu kan mungkin temuannya penting, mm -hmm. sangat groundbreaking tapi kalau tidak ada orang yang tahu jadinya gimana gitu ya. jadi kan memang publikasinya adalah sebuah apa ya kewajiban sebenarnya <coughs> untuk peneliti seperti itu jadi, nah saya bersyukur bahwa laboratorium psikologi politik memberi memfasilitasi untuk melakukan berbagai riset itu sampai uh, akhirnya ya saya juga melakukan disertasi saya juga yang topiknya adalah tentang uh, radikalisme seperti itu uh, hmm. violent extremism lebih tepatnya, karena kita udah nggak pakai lagi istilah radikalisme sebenarnya ya sejak beberapa tahun terakhir tapi lebih ke uh, ekstremisme kekerasan gitu karena radikalisme oh. ini
1: uh,
2: apa namanya uh, seringkali dikritik ya, istilah radikalisme ini karena dianggap tidak semua yang radikalisme ini kan juga jelek ya maksudnya uh, radikalisme itu sendiri kadang-kadang juga bisa bagus radikal uh, belajarnya gitu misalnya atau radikal menolak hmm. orangnya gitu kan itu juga juga uh, cukup bagus gitu nah hmm. jadi apa namanya uh, ekstremisme kekerasan yang yang menjadi topik riset saya Uh, dan itu akhirnya pendidikannya berlangsung selama empat setengah tahun sampai akhirnya saya lulus di uh, akhir tahun 2019 kemarin uh, ya dan diwisuda tahun 2020 bulan Februari seperti itu. Jadi kan cuman... pandemi
1: ya.
2: Iya belum ya. <laughs> banget. Jadi, jadi tidangnya memang pas banget sebelum pandemi gitu ya. Uh, apa kalau setelah pandemi ini apa kan uh, ada teman-teman S3 saya juga nih mereka juga lagi didiskusikan sekarang bagaimana ini kalau mau sidang gitu ya. Apa namanya apakah karena sidang kan uh, apa namanya bukan cuma Peng, bertemu penguji dan pem, apa e, pembimbing aja tapi juga dihadiri oleh banyak orang juga gitu kan sidang terbukanya jadi mana men-settingnya mm -hmm. dan segala macamnya jadi apakah bisa melalui zoomkah atau gimana nah itu belum 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 di belum belum apa ya e, masih dalam proses didiskusikan seperti itu
0: oh, oke okay. baiklah wow jadinya akhirnya kita jadi tahu juga ya gitu bahwa ternyata perjalanan S3 itu tuh apa aja sih ya secara garis besar apa aja ya yang dilakukan Cepatan gitu ya, S2 ke S3 dalam waktu 4 tahun itu kayak standing applause banget sih itu.
1: Iya, apalagi juga perjalanannya lama. Jadi hmm. itu, S2 aja juga 2 tahun gitu. Rasanya pas ngerjain tesis cuma 6 bulan tuh, aduh kok ini lama banget ya, ini kok rasanya kok bodoh banget ya. Kadang ini tuh penulisannya kurang, kurang jernih gitu, terus juga penelitiannya. Uh, datanya nggak sesuai sama hipotesis itu kan kadang kan banyak banget titik-titik yang membuat kita apa ya frustasi gitu yang mungkin aja jadinya nggak hmm. lanjut. Tapi maksudnya Jo bisa dari lulus terus tahun kemudian mulai terus akhirnya tetap konsisten dan persisten sampai sekarang. Nah itu juga.
2: Wah hmm. ya. oh, itu betul. Uh, boleh cerita sedikit soal itu ya uh, Bel ya. Iya. Eh, yeah. Namanya. Uh, Ya, uh, thank you Bel soal uh, apa yang uh, kamu katakan itu. Nah, uh, apa namanya? Kalau saya sendiri gitu ya, uh, selama perjalanan kemarin di S3 gitu, uh, memang juga nggak bisa dibilang perjalanannya juga apa ya mulus banget gitu ya ketika uh, studi gitu. Tadi seperti yang Bel juga udah mungkin sedikit contohkan. <tuh> pasti ada likalikunya gitu kan tadi misalnya <tuh> hipotesisnya ternyata kok tidak sesuai dengan datanya gitu terus abis itu ternyata kok uh, apa namanya uh, has apa uh, desainnya pun juga tidak disukai oleh uh, reviewer seperti itu dan macam-macam gitu jadi banyak sekali batu uh, hambatannya untuk uh, apa namanya untuk uh, riset itu sendiri gitu dari mulai dari awal perancangan sampai uh, penul penulisan laporan gitu saya sendiri juga waktu menulis disertasi itu itu sempat uh, lima kali ditolak gitu kan oleh wow. apa namanya pembimbing saya topiknya gitu loh. Gitu. Dan wow. itu udah nulis sampai bab 3 masing-masing gitu. Ya. Jadi <laughs> jadi masing-masing dari 1 sampai 4 udah nulis sampai bab 3 gitu ya. Terus abis itu ganti lagi, ganti uh, ganti ini kurang cocok, ini, ini 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 tidak ada kebaruan teorinya, terus ini uh, apa cuma ngomongin kebaruan metodologi aja gitu tapi enggak ada kebaruan teorinya. Jadi jadi apa namanya uh, terus-terusan di uh, apa uh, waktu itu terus-terusan memang Uh, apa namanya nggak uh, nggak mulus gitu loh memang jalannya untuk menulis disertasi itu tapi by the end of the day akhirnya itu memang kayak semacam proses aduh ini ah, saya nggak tahu ini kelisa apa enggak ya tapi ini tuh uh, setelah, setelah proses yang kelima kali itu gitu ya itu tuh saya jadi tahu gitu loh seluk beluk dari apa yang harus saya lakukan gitu dalam sebuah uh, riset ini gitu untuk merancang riset ini jadi ketika awalnya saya terlalu apa terlalu hasty untuk memilih topik atau terlalu Uh, apa namanya kira-kira uh, uh, terlalu ceroboh dalam memilih kebaruannya ini apa dalam sebuah topik uh, riset-disertasi karena kan disertasi ini yang dituntut kebaruan dari segi teori kan, intinya kita kita menciptakan sebuah uh, argumen baru atau memfalsifikasi temuan sebelumnya supaya menemukan atau mengembangkan temu, uh, temuan baru seperti itu kan intinya. Hmm. jadi kan kita, harus apa namanya menemukan kira-kira uh, state of the art dari sebuah risetnya apa gitu gap teorinya ada di mana sehingga kita bisa tahu nih dibanding kalau kita mau pasang Lego gitu ya jadi kita tahu uh, mau masang Lego ini tuh ada di sebelah mana dari le bangunan Lego yang sudah ada pengetahuan sebelumnya gitu jadi nggak tahu-tahu kita bikin Lego sendiri yang terpisah dari pengetahuan sebelumnya gitu kan nah, ini juga butuh uh, skill dan dan, dan ketika ketika uh, saya gagal-gagal itu empat kali gitu, ternyata saya melihat bahwa oh makin lama makin uh, ternyata terasah gitu loh uh, kemampuan saya untuk bisa menemukan ini tuh noveltinya di mana, ini tuh uh, kebaruan teorinya ada di sebelah mana, gap teorinya ada di sebelah mana gitu, sehingga saya bisa tahu bahwa oh ya ini masih belum ada penelitiannya, masih kurang penelitiannya di sini, sehingga dan itu masih inkonsisten gitu ya uh, hasil risetnya, teorinya masih tidak konsisten. Jadi kita bisa uh, go on dengan penelitian kita kayak gitu. Kita bisa uh, apa namanya uh, lanjut uh, bahwa ini memang suatu topik uh, disertasi yang mau kita lakukan seperti itu. Uh, jadi apa namanya? Uh, jadi kegagalan-kegagalan kayak begitu tuh kayak semacam apa ya me membuat saya jadi makin terasa sih gitu. Tentu ya saya tidak menafikan bahwa prosesnya pun juga nggak mudah ya. Apa namanya ya. yang emosion emosinya gimana, frustrasinya gimana. dan segala macam itu kan, apalagi harus ngulang tulisan segala macam itu kan ga gampang gitu ya. Apalagi juga belum lagi kalau kita kebiasaan juga programin. Gitu. Nah, saya pun juga melakukan itu waktu dulu. Gitu. Nah, jadi apa namanya, e, hal apa? memang ada challenge-challenge-nya itu, tapi memang by the end of the day, e, semua itu ada untuk mengasah kita gitu. gitu. Dan saya pikirnya juga penting gitu, oh. karena saya, saya melihat memang dari data e, empiris, di berbagai penelitian gitu memang kan PhD student ini yang memang sangat uh, risk mental healthnya tuh cukup tinggi ya gitu ya oh. jadi uh, apa namanya memang uh, facing uh, depression dan macem-macem karena memang dari segi apa namanya uh, demand ininya pun juga cukup tinggi gitu ya apa namanya demand untuk hal semacam itu gitu. Yeah. Nah saya nggak tahu kalau di kalau di luar negeri ya tapi kalau di dalam negeri sendiri itu pengalaman saya gitu uh, apa yeah. namanya. Itu, uh, apa uh, waktu kemarin sempat sebentar di Amerika waktu itu uh, sempat ngelihat juga bagaimana iklim apa PhD di sana gitu ya uh, di sana justru katanya demand-nya bahkan lebih besar lagi gitu loh untuk publikasi terutama gitu ya hmm. jadi apa namanya uh, jadi ada satu PhD student yang publikasi minimal harus 6 gitu 6 dan itu pun jurnal Q1 gitu sebelum lulus Q1 itu jurnal yang memang 25% terbaik di satu bidang kayak
1: gitu hmm, ya, nah ya.
2: Uh, oh. apa namanya kalau sendiri di di tempat kuliah saya sebenarnya nggak 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 sedimenya enggak setinggi itu jadi yang penting harus publikasi aja gitu ya tapi di jurnal internasional seperti itu jadi nggak 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 sampai setinggi itu dimana jadi eh, apa namanya mungkin ada perbedaan juga antara pengalaman saya dengan pengalaman-pengalaman yang di luar negeri seperti itu
0: hmm.
1: betul sih kalau di Amerika terutama buat uh, S3 psikologi yang apa side ya Memang ada hmm. keharusan untuk publikasi yang minimal tadi yang Jo sebutkan
2: 6. Iya betul. Sebelum wow. kita
1: dapat. Mungkin beda di, di field yang lain, tapi ya memang hmm. yang di, di, di bidang kita ya psikologi memang ada tekanan kayak gitu di Amerika.
2: Betul. Ya, ini memang menekan publikasi ini. Kenapa? Karena kan kita nggak bisa kontrol kan apa namanya jurnal-jurnal itu apa, kapan mereka nggak bisa ngasih review. berapa lama mereka ngasih review, itu kan terserah mereka kan, gitu ada yang bisa baru <gel improve> ngasih review, baru setelah satu tahun gitu kan, gitu. terus habis itu pun juga masih direview lagi beberapa kali lagi, jadi kan bisa panjang proses, jadi memang otomatis ini juga menciptakan suatu tekanan buat mahasiswa-mahasiswa S3 gitu kan, nah, apa namanya, untuk uh, uh, apa, uh, apa, untuk mereka mengejar uh, requirement publikasinya itu sendiri. Iya,
1: karena hmm. banyak yang sifatnya eksternal yang juga tidak bisa dikontrol gitu ya, sama kandidat. Yeah. Ya,
2: Ya, nah nah di sini kan jadinya riskan sekali orang-orang eh, ini akan merasa anak-anak ini akan merasa aduh I'm not good enough atau dia akan merasa aduh saya eh, tidak tidak bisa mungkin secepat teman saya gitu atau saya tidak bisa begini saya tidak bisa begitu atau ada yang salah dengan diri saya padahal kan sebenarnya ada ada faktor eksternal juga bukan cuma faktor diri kita aja ya gitu ya maksudnya hmm. untuk yang apa namanya yang memang menentukan outcome yang menentukan output ya tapi ada faktor-faktor eksternal yang memang tidak bisa kita kontrol. Gitu. Jadi, yeah. namanya namanya, uh, penting juga nih untuk mahasiswa-mahasiswa PhD atau S3 untuk menyadari bahwa it's not about you, gitu. Tapi ini memang, uh, prosesnya memang seperti ini yang harus dilalui, seperti ini.
0: Mm -hmm. Iya, benar sih. Wow, ini kayak menurutku sangat menginspirasi ya. Maksudnya kayak, uh, ternyata tuh perjalanannya pasti ya, ya aku baru keterima S3 aja kayak udah, mulai hey, Selamat, Billy. Oh
1: iya,
0: yeah, terima kasih. Ini kansi. baru pertama kali
1: diumumkan loh di podcast kita.
0: Oh iya, iya benar Aku baru ngomong ya. Ya, uh. ya gengs. Aku mendapatkan S3. Yay. Hey. <laughs> Dan kayak oh. baru mau Thank you. Dan itu kayak baru memulai aja tuh kayak sama supervisor juga udah uh, baru proposal doang ya. Itu tuh kayak udah dikomentarin banyak banget. Terus aku suruh revisi. Kayak membayangkan gila ini baru proposal awal untuk masuk S3 aja. Itu udah Setengah mati gitu loh. gitu Gimana nanti kalau misalnya udah bener-bener menjalani S3-nya gitu. Jadi kayak, oh,
2: deg-degan juga. <laughs> ya, ya, Soal ya, sekarang sih pasti ada ya, Bil, nanti ya. Iya mm -hmm. ya Tapi juga... Jangan lupa juga nanti untuk uh, tetap meluangkan waktu untuk uh, yourself gitu, untuk apa namanya rekreasi, untuk uh, apa namanya bermain dan macam-macam hal semacam itu supaya juga untuk manajemen mental health kita juga. Kemudian hmm. juga ini apa namanya, Bil. Uh, hmm. uh, Jangan lupa follow akun-akun yang kayak di social media itu yang kayak PhD comics atau <laughs> gitu. oh, oh. ya, gitu, itu. Oh iya
1: iya tutor. Aku <laughs> aja enggak bukan STG, aku follow. <laughs> iya,
2: kan? <laughs> <laughs> Kenapa ngebantu? Karena membuat kita jadi nggak sendiri. Loh. ternyata banyak kayak saya ya di situ ya gitu. Point <laughs> <laughs> banget gitu loh mereka itu jadi ya aku kayak begitu semua memakai mitologi. Oke, grup. Jadi itu Baiklah.
0: <laughs> Twitter langsung, udah, lame nih, udah. BSD yeah. <laughs> Comics, itu academic chatter.
1: Iya, <laughs> yeah. dan itu sebuah pengalaman yeah. yang global gitu ya, bukan misalnya S3 di Indo aja nih begini, atau S3 di Amerika aja nih gini.
0: Uh, uh, ternyata di mana pun gitu. Kan? Ya,
2: kalau, kalau kita lihat di website chat atau di uh, sosial media akun-akun itu, itu dari berbagai negara itu uh, yang ngomong gitu ya, atau yang uh, ikutan gitu ya, komentar juga gitu dari berbagai negara dan oh ya ternyata memang di seluruh dunia kayak begini gitu ya mm. <laughs> ya benar sih oh, menarik yeah. sekali ya
1: kita kan banyak yang suka mau umpamakan kayak perjalanannya tuh kayak perjalanan yang kesepian gitu kan tapi eh, aku yeah, tuh mikirnya lone, tuh
0: lone wolf ya istilahnya iya yeah, lone
1: wolf aku mikirnya tuh anak-anak S 3 tuh kayak together alone gitu Bareng. Di Twitter.
2: <Nikap kisah> Jalan bareng-bareng <Todoh> tapi sendiri-sendiri ya. Iya e yeah. iya yeah, yeah. Bill uh, juga uh, juga ini siapa uh, manfaatin juga mungkin uh, ketika di sana mungkin uh, sosial apa sosial sosial apa ya sosial social life <Tions> nah, apa sih intinya apa
0: circle
2: circle ha, apa namanya oh, e oh yeah, iya kayak perkumpulannya dari, gitu ya. Oh, iya waktu-waktu sosial kamu juga tetap penting oh, menjaga, menjaga apa? Uh, dalam tanda kutip kewarasan kita gitu loh luar biasa jadi
0: ini buat sahabat periset nih jadi kayak masukan buat sahabat periset ya gitu. S3 itu nggak cuman tentang kuliah gitu, hmm. tapi juga menjaga kesehatan fisik dan mental sendiri, wah oh, ini kayak uh, tujuh, hmm, tujuh. memberikan semangat dan inspirasi bagi para sahabat periset yang mau S3 nih ya,
2: karena memang juga ini bukan cuma soal akademik doang gitu loh kalau misalnya mungkin kita dulu waktu S1 gitu ini kan memang lebih banyak soal kelas gitu ya soal uh -huh. kita bagaimana memperoleh uh, ilmu dari kelas dan bagaimana akhir kita memperoleh outcomenya al yaitu nilai kayak gitu kan aja yang menjadikan kriteria kita untuk lulus kayak gitu kan uh -huh. nah, itu nah kalau di di apa di PhD ini itu udah nggak terlalu dominan lagi gitu loh apa namanya untuk kita di kelas dan kita mendapatkan nilai itu tapi yang lebih dominan uh -huh. adalah uh, bagaimana hubungan kita dengan pembimbing bagaimana uh, apa namanya kita bisa menghandle stres, bagaimana kita bisa memanage ekspektasi kita gitu kan, kan namanya hipotesis nggak terjawab itu kan sebenarnya itu kan ekspektasi yang akhirnya dikecewakan kan sebenarnya gitu kan,
1: mm. ah. nah
2: tapi, <laughs> tapi jalap, jalap, jalap. Kita tetap harus manage kan gitu loh, kita nggak bisa tahu-tahu abis itu udah uh, apa namanya uh, nyerah gitu aja kan, kan nggak bisa gitu, jadi memang uh, itu harus di manage gitu loh, ya. bagaimana uh, caranya seperti itu, jadi memang di S3 ini lebih banyak life skill-nya, kalau menurut saya, daripada S1. kalau Ya,
0: semoga kita, apa ya, yang terinspirasi nggak cuma kita, ya, gitu, tapi sahabat periset di luar sana yang mendengar mungkin juga, oh, ternyata S3 itu ya begitu perjalanannya. Tapi, ngomong-ngomong tentang inspirasi, nih, gitu. Siapa sih yang akhirnya jadi panutannya seorang Jovarian, nih, dalam... melakukan penelitian atau dalam, apa, hidup. dalam hidupnya ya. dalam hidup <laughs> dalam penelitian atau panutan hidup masih gimana?
2: Iya <laughs> uh, uh, panutan ya sebentar oh ya ada sih uh, uh, jadi memang uh, panutan saya ini memang uh, cukup dekat sama saya gitu sebenarnya orangnya Kita bukan selebritis atau bukan orang terkenal di luar sana gitu ya tapi ini uh -huh. uh, hmm. namanya pembimbing saya sendiri itu namanya Mbak Mira Nurmila gitu ya. Mm
0: -hmm. uh, saya banyak,
2: banyak kali belajar dari beliau gitu Mbak Mira Nurmila ini gitu dalam arti uh, beliau ini sangat berperan besar dalam mentor saya sih selama waktu S3 kemarin gitu ya. Uh, oh. apa namanya selain juga apa namanya dia dia punya demand yang cukup besar gitu loh ke saya tapi saya bersyukur karena dia punya demand yang seperti itu karena artinya dia tidak mau jadi jadi kan ada mungkin uh, pembimbing atau apa gitu yang mungkin ketika oh ya udah yang penting kamu passable udah selesai gitu tapi tapi ada pembimbing yang dia tahu bahwa kamu tuh lebih bisa lebih daripada ini gitu loh kamu tuh bisa hmm. lebih daripada apa yang kamu udah lakuin sekarang gitu kamu ke sana hmm. gitu cuma sampai sini nah uh, kalau aku ngelihat mba mira itu uh, seperti itu gitu loh, sosoknya gitu dia 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 punya standar yang tinggi dan uh, dan ini nggak cuma dilakukan ke saya tapi dilakukan ke semua murid-muridnya gitu jadi menurut, jadi saya uh, sangat apa ya, sangat kagum dengan beliau dan bahkan juga saya menjadikan beliau sebagai blueprint juga untuk bagaimana saya memperlakukan mahasiswa-mahasiswa juga nih kalau misalnya hmm. juga, dan apa namanya juga ya beliau juga memberikan banyak uh, wise counsel juga kayak gituannya ya kalau misalnya kamu mau presentasi penelitian jangan terlalu fokus sama penonton gitu loh. fokus sama diri kamu sendiri gitu. kalau terlalu oh, fokus oh. sama penonton kamu akan uh, kehilangan diri kamu sendiri kayak gitu gitu kan sebenarnya hal-hal yang apa ya yang oh iya ya gitu uh, apa saya jangan terlalu fokus ke Bagaimana orang melihat saya gitu loh tapi ya ya udah fokus aja sama apa yang memang memang penelitian ini bagus dari sebelah mana dan memang apa yang saya kasih tahu ke orang-orang dan hal semacam itu gitu jadi hal kayak gitu itu salah satu contoh aja itu um, apa ya uh, menurut saya tuh uh, cukup ini ya cukup uh, membuat saya juga akhirnya belajar banyak gitu dari selama selama uh, kuliah S3 itu sendiri gitu jadi memang saya sangat kagum sekali dengan beliau. ya not to mention juga pengetahuan beliau tentang apa, uh, radikalisme dan ekstremisme itu sendiri juga cukup uh, mendalam gitu jadi uh, apa namanya ya uh, Mbak Mira Nur Milain yang menurut saya menjadi role model atau menjadi panutan buat uh, diri saya sendiri Tadi,
0: uh, nih Joe udah cerita nih tentang perjalanan S3-nya. Dan udah sedikit ceritain juga ya tadi tentang apa risetnya gitu. Uh, mungkin kalau misalnya bisa diceritain gitu secara garis besar gitu. Uh, apa sih, apa ya, tema penelitian atau minat penelitian seorang Joe Varian ini tuh
2: apa nih? Oke, okay. uh, ya. Karena memang uh, seperti yang tadi udah disampaikan sedikit, Memang riset saya itu berkaitan dengan uh, topik violent ekstremisme atau ekstremisme kekerasan. Yang memang ini di bawah uh, ranah psikologi politik seperti itu ya. Nah, mm -hmm. Jadi memang kalau uh, disertasi saya sendiri itu memang membicarakan tentang bagaimana uh, orang akhirnya berminat untuk bukan berminat ya, tapi uh, akhirnya dia bersedia untuk melakukan kekerasan atas nama sebuah ideologi seperti itu, atau atas hmm. sebuah uh, apa namanya identitas seperti itu. Nah, uh, uh, jadi waktu itu untuk disertai saya sendiri, memang uh, ada beberapa agenda uh, studinya gitu ya, yang, studi yang pertama itu kita pertama mau emang eksplorasi dulu uh, hmm. bagaimana Apakah uh, ini apa namanya ada perbedaan budaya seperti itu antara kebudayaan kayak di Indonesia kolektifis dengan kebudayaan seperti di Amerika Serikat individualis dalam uh, apa namanya uh, perilaku perilaku ekstremis itu. Nah kita mau melihat apa sih sebenarnya yang yang uh, menjadi uh, titik awal gitu ya orang-orang uh, itu akhirnya. Uh, mau bersedia untuk katakanlah untuk berjuang ber bergabung ke dalam kelompok-kelompok ekstremis uh, atau kelompok-kelompok terorif gitu itu kenapa akhirnya dia bersedia dan, dan itu kan uh, dia juga sering uh, apa mengorbankan dirinya sendiri sebenarnya kan di situ gitu sering kali nah uh, ternyata kita menemukan bahwa memang faktornya ini adalah uh, tentang apa yang disebut oleh para peneliti sebagai quest for significance gitu ya yaitu uh, ini agak susah untuk kita artikan ke bahasa Indonesia uh, terminnya itu agak uh. susah karena petualangan menuju signifikansi itu jadinya agak-agak aneh gitu atau apa? <laughs> jadi, jadi apa namanya? Jadi kalau saya menyatulakannya dengan motivasi kebermaknaan aja. Gitu. Motivasi kebermaknaan. Jadi apa namanya? Apa orang-orang ini merasa bahwa initially biasanya mereka akan merasa hidup entah hidupnya tidak bermakna gitu ya? Atau dia merasa kehidupanet kebermaknaan dirinya terancam seperti itu? Gitu ya eh, apa namanya Nah, kita ternyata menemukan ada perbedaan budaya nih. Ternyata kan kalau di Amerika, eh, itu kan pola bagaimana eh, apa, orang itu eh, mau hidupnya bermakna itu ternyata berbeda dengan di kebudayaan kayak di Asia. Karena mungkin ada yang pernah nonton eh, Crazy Rich Asians, gitu kan. Itu kan uh -huh. yang banyak tentang ini. Jadi, oh, eh, kamu orang Amerika, ya memang biasa sih kamu ngomongin soal passion, gitu kan. Ngomongin soal ekspresi diri, bagaimana kamu bisa menjadi individual yang achieving uh, dan segala macam gitu ya. Sementara di Asia itu kita terbiasa mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan uh, diri kita sendiri seperti itu kan kalau di Asia. Cara uh -huh. uh -huh. cara bermaknaannya pun juga berbeda cara membuat uh, cara mengapa mem memicu atau mengerrous kebermaknaan nah, itu juga berbeda antara budaya Amerika dengan budaya Indonesia. Kalau di budaya Amerika itu kan cenderung lebih uh, apa? Bagaimana kamu bisa menjadi orang yang achieving? Gitu. Bagaimana kamu bisa menjadi orang yang special? Passion kamu dikejar dong. Gitu. Filosofi mereka sendiri yeah. kan pursuit of happiness gitu kan. Jadi memang uh, bagaimana individu bisa mencapai uh, apa, apa yang dia uh, aspirasikan seperti itu sebagai individu sementara di kita ini terbiasa untuk uh, mendahulukan kepentingan-kepentingan bersama menjaga harmoni sehingga akhirnya yang lebih penting buat kita biasanya adalah soal relasi gitu ya nah dalam kebudayaan Indonesia yang penting itu relasi sama siapa sama biasanya sama orang tua atau sama siapa ya figur-figur yang memang kita anggap dia punya power kayak gitu karena itu apa namanya itu relasi yang dianggap kita anggap bermakna gitu, Dan itu menentukan status sosial kita di Indonesia. Beda kalau di Amerika di Amerika yang menentukan status sosialnya itu adalah dia posisi sebagai individunya. Kalau di kita posisi kita sebagai individu, tapi kita bisa membahagiakan orang tua gitu loh, kita bisa membahagiakan siapa kayak gitu gitu. Jadi apa namanya ada perbedaan di situ. Hmm. Jadi, nah ini ini kadang juga suka tricky ya kaya, uh, orang kalau bicara yang perbedaan budaya ini uh, uh, orang kan bilang loh enggak juga di Indonesia juga ada orang-orang yang kayak di Amerika gitu atau di Amerika juga ada orang yang kayak di Indonesia iya benar-benar ada variasi antar individual tapi kita di sini sedang membicarakan uh, mean sedang membicarakan nilai rata-rata artinya uh, bagaimana rata-ratanya orang-orang di Amerika dan rata-ratanya orang-orang di uh, Indonesia gitu jadi jadi kita enggak membicarakan seluruh <tuh>. variasi orang-orang memang bisa berbeda-beda Hmm. nah e, tapi e, intinya kalau di Amerika itu e, cenderung lebih seperti itu di Indonesia cenderung lebih e, seperti apa seperti rata-ratanya nah e, ternyata pola seperti itu juga e, membedakan bagaimana orang akhirnya bersedia untuk bergabung ke kelompok ekstremis gitu cara pola yang berbeda jadi misalnya kalau di Amerika mungkin ada yang pernah dengar istilah semacam apa ya pop jihadism gitu hmm. e, bagaimana orang hmm. akhirnya masuk ke ISIS atau Al Qaeda itu bukan karena Faktor-faktor ekonomi itu. Tapi karena memang mereka pengen jadi pahlawan gitu loh di dalam ISIS atau Al-Qaeda itu. Karena mereka merasa ketika mereka melihat video YouTube, wah gila ya pegang senjata keren banget gitu loh. Gila ini kayak, ibaratnya kayak dia lagi nonton apa ya Avengers atau Spider-Man dan macam-macam itu, dia kayak melihat, gila saya bisa jadi superhero tuh di situ gitu Ini kan sebenarnya hmm. sangat individual dan sangat dia ingin jadi sesuatu yang lebih daripada dirinya sekarang seperti itu. Nah, oh. ini seperti itu bukan buka, tidak terlalu dominan gitu loh polanya lebih ke aduh kalau saya ternyata tidak jadi orang yang memang masuk ke kelompok itu nanti saya hutang uh, budi dong sama teman saya ada di kelompok itu maksudnya saya nanti jadinya dianggap jelek dong sama teman saya ada di kelompok itu gitu loh kelompok ekstremis itu hal semacam itu tuh yang lebih dominan Karena, uh, sebagai contoh misalnya ada kasus ya ada orang yang memang mau dititipin bom gitu ya di rumahnya gitu ya. Dia sebenarnya bukan dari kelompok ekstremisnya orang ini. Gitu. Mm -hmm. uh, apa namanya? sekarang orangnya uh, di penjara. Nah, uh, dia bukan orang dari kelompok ekstremis, tapi dia bersedia untuk dititipin bom. Gitu. Oh, ini kan sebenarnya pengorbanan diri kan? Uh, mm -hmm. Apa dia beresiko ditangkap, beresiko masuk penjara bahkan udah masuk penjara orang ini juga. Gitu. Mm -hmm. Tapi dia bersedia gitu loh. Kenapa akhirnya dia bersedia menaruh bom di dalam rumahnya uh, dititipin oleh temannya yang dari kelompok ekstremis? Karena dia merasa saya berutang budi sama orang itu. Kalau saya nanti nggak nggak apa nggak 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 nitip enggak nggak nggak, apa, nggak menyimpan bom di rumah saya nanti saya nggak enak dong sama dia gitu nanti saya apa merusak persahabatan kita saya jadi merusak uh, hubungan saya dengan dia gitu jadi kelihatan kan ini relasi yang penting gitu di, di, di kebudayaan di Indonesia gitu. jadi apa namanya beda nih antara di kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan seperti di uh, Amerika seperti itu nah uh, apa namanya jadi saya juga melakukan eksperimen juga untuk melihat uh, apakah ketika di apa namanya di di apa diaktifasi gitu ya motivasi untuk kebermaknaan itu yang dari segi individual kah atau dari segi relasi kah itu berujung ke arah kekerasan enggak nah ternyata eh, saya eh, menemukan bahwa kalau di Indonesia memang ternyata lebih tinggi eh, ketika dimotivasi dari segi relasi gitu ya dari segi eh, bagaimana dia eh, diancam relasinya dan bagaimana dia apa namanya membuat relasi itu menjadi eh, apa namanya hilang dan semacam itu itu akan membuat apa eh, orang akan lebih bersedia untuk melakukan kekerasan atas nama kelompok itu atau atau atas nama eh, ideologi seperti itu. Oh. Jadi kurang lebihnya kayak gitu untuk proyek yang memang saya mostly saya lakukan eh, sampai sekarang gitu ya dan mau dikembangkan juga. Eh, Proyek itu tentu ada beberapa topik-topik lain juga yang memang saya juga kerjakan seperti uh, juga bagaimana uh, apa, terorisme yang memang uh, di lap-lap lapasnya itu sendiri gitu Ada ya. beberapa publikasi saya juga membicarakan soal itu. Kemudian hmm. juga, uh, apa, uh, mostly juga soal nilai-nilai dalam budaya gitu ya. Saya juga uh, apa, melakukan penelitiannya kayak kemarin baru publikasi tentang nilai keperawanan itu ternyata memang nilai kebudayaan keperawanan itu ternyata memang menciptakan orang-orang akhirnya remaja akhirnya pengen melakukan prostitusi seperti itu kan. Hmm. Tahu juga oh. nilai-nilai ideologis yang saya juga uh, riset seperti suatu publikasi saya tentang uh, apa sekularisme seperti itu. Nah, jadi uh, apa namanya kebanyakan memang saya beroperasi di uh, topik riset nilai-nilai uh, budaya nilai-nilai kultural seperti itu. Oh. Um, um, tapi memang dikaitkan dengan berbagai isu tapi mostly memang lebih ke arah uh, violent extremism, seperti itu sih kira-kira
0: wah, oke okay, baiklah ini kayak bidang yang gak tahu ya, kalau aku sih nggak gitu uh, mungkin ini kayak pertama kalinya mendengar ada orang yang bener benar mendalami sangat violent extremism gitu kalau di luar kayaknya cukup banyak juga ya orang-orang penelitian
2: radicalism, violent extremism gitu-gitu Ya, ini penelitian yang cukup uh, populer gitu ya, terutama sejak ini, uh, Bill sejak peristiwa 9/11 di Amerika gitu. Ya. Jadi, oh iya iya iya, iya iya benar-benar kan di Google Scholar itu, uh, apa namanya, uh, kalau kalian nyari di Google Scholar gitu ya, top, uh, katakanlah radikalisme gitu ya, uh -huh. radikalisme keywordnya itu kalian akan ketemu bahwa uh, sebelum tahun 2001 gitu ya, uh -huh. itu sedikit sekali gitu loh orang-orang yang meneliti tentang topik radikalisme bukan yang nggak ada tapi sudah ada tapi sedikit gitu ya. tapi setelah September hmm. uh, itu saat terjadi uh, lonjakan yang cukup Man, besar nah. ya, dan ini menjadi minat yang cukup uh, besar di seluruh dunia gitu ya uh, oh, oh. Apun, uh, ter, apa, banyak negara ya nggak cuma di Amerika dan Eropa tapi juga di Asia kemudian juga di Australia dan uh, di apa uh, ya berbagai belahan dunia seperti itu.
0: Oh iya, terus ini, kalau di tengah pandemik ini tuh, kudengar kayaknya kamu juga ini ya, kayak ikut riset yang global, gitu-gitu terkait dengan pandemik itu gimana tuh, Jo?
2: Iya. Tentang COVID ini. Hmm, hmm. Jadi memang uh, kita sekarang sedang melakukan penelitian, sebenarnya bukan, bukan, saya, bukan saya saja gitu, memang ini uh, awalnya dari Mbak Mira, Mbak Miran Nurmila, kemudian hmm. dia, Nah itu Mbak Merah kemudian mengajak saya gitu untuk ikut berpartisipasi juga. Nah di e, situ memang e, tim risetnya besar sekali gitu ya. E, memang e, untuk principal investigator atau peneliti utamanya itu dari Belanda gitu. gitu. Hmm. Mm -hmm. Apa namanya? Groningen kalau nggak salah. Iya Groningen. Nah e, apa namanya? kemudian dia mengajak beberapa peneliti dari berbagai negara awalnya dari ya 5 negara gitu teman akhirnya ini dibuat akhirnya jadi 38 negara akhirnya jadi apa namanya nah Indonesia termasuk salah satunya yang juga menjadi target uh, apa namanya untuk uh, bisa mendapatkan insight uh, soal apa namanya covid ini jadi memang untuk riset ini kita ingin tahu kenapa sih orang uh, apa uh, atau bagaimana sih orang akhirnya dia menghadapi dampak-dampak katakanlah dampak secara kesehatan dan psikologis juga dampak secara ekonomis itu ya dari uh, apa, covid itu sendiri gitu dan juga variabel-variabel yang berhubungan dengan itu gitu. jadi intinya main research questionnya itu soal itu gitu. jadi perilaku apa yang membuat orang akhirnya katakanlah dia kok tidak mau akhirnya dia uh, melakukan apa karantina diri gitu kenapa akhirnya dia tidak mau apa namanya pergi eh dia tidak mau menuruti pesan-pesan yang sudah ada gitu misalnya atau macam-macam seperti itu gitu ya. Itu jadi kita tertarik ke salah satunya tertarik eh, tentang itu. Nah, data yang kita koleksi itu sudah cukup banyak sekarang cuman memang belum kita bisa eh publish selain data deskriptif gitu ya. Data deskriptif sudah sudah tersedia secara publik sebenarnya dari kita gitu ya. Jadi data dengan mm -hmm. negara sudah bisa dilihat tuh di situ gitu. Mungkin kalau kemarin kalian sempat Ada yang ngepost soal yang apa namanya Indonesia itu rankingnya cukup tinggi untuk optimisme atau hope dan efekasinya itu itu dari riset ini nih sebenarnya. Oh oke. Iya, okay. ya, nah which is itu hope dan hope dan efekasi tinggi itu tidak selalu bagus ya di sini. Saya mau ini aja apa garis bawah ya. Karena <laughs> okay. yang tinggi. bisa jadi orang kan jadi meremehkan juga gitu kan maksudnya apa namanya oh ya apa eh. atau di optimismenya terlalu tinggi ini orang bisa jadi meremehkan juga gitu apa namanya? Oh ya udah nggak apa-apa gitu loh. Ketika dia di keluar-keluar aja tuh enggak apa-apa gitu loh keluar rumah gitu loh. karena dia tidak jam bahwa ini suatu hal yang harus di, di apa dia harus takut gitu loh terhadap hal ini gitu. Jadi dia gak takut kan ketika dia optimis gitu. Jadi ya udah dia keluar aja gitu. Jadi jadi tidak terlalu bagus gitu. Jadi seringkali orang interpretasinya salah ketika ketika oh optimisme tinggi bagus dong berarti gitu kan. Jadi belum tentu hmm. juga nah itu. Oh. Eh, apa namanya? Eh, Jadi sekarang kita ada 38 negara yang bekerja sama dari seluruh benua eh, apa namanya dan ini memang setuju longitudinal. Gitu ya. eh, jadi memang sekarang kita belum bisa kasih data karena memang masih berjalan surveinya. Mungkin Billy kalau eh, apa mungkin kalau misal eh, tahu ya, mungkin dari kalian ada yang pernah jadi partisipannya juga nggak kemarin mungkin masih mm. kirim email secara terus menerus. Yang nah, ini memang karena kita masih terus update gitu dari. Iya mm -hmm. kayaknya telepon dapat nah mm -hmm. jadi uh, namanya memang studinya longitudinal supaya kita juga tidak tidak karena data cross sectional kan kita tahu lemah ya maksudnya cross sectional ini kan ini apa namanya cuma diambil sekali mm -hmm. tidak lemah arti kita tidak bisa memprediksi polanya seperti apa gitu loh, dari waktu ah. ke waktu sehingga data tidak mm -hmm. bisa Jadi kita menggunakan data yang longitudinal, jadi uh, dari pattern, dari waktu-waktu waktu seperti apa. Katakanlah kita kan akan bermakna ya, kalau seandainya kita tahu ternyata di minggu pertama ternyata semua orang masih lebih optimis gitu misalnya. Eh, ternyata hmm. di minggu kelima ternyata optimisme sudah menurun jauh gitu. gitu. Hmm. Ada apa nih di antara minggu kelima dan ke enam. kita bisa lebih tahu dinamikanya seperti apa. Gitu. Jadi namanya oh. uh, uh, kita masih ongoing proses. Dan harapannya dalam waktu dekat akan dipublikasikan seperti itu. Wow,
0: luar biasa sekali ya ini penelitiannya sangat mendunia nih. Wow.
2: Dan kalau kalian tahu juga, udah ada beberapa juga yang sudah publis di, di psikologi gitu ya. Oh. Di kemarin di jurnal Nature, kemarin sudah ada yang publis. Tim peneliti dari berbagai negara juga. Hmm. Apa namanya? Cuman bukan dari tim yang kita ini. Uh, itu sudah publish kemarin uh, tentang apa namanya bagaimana teori konspirasi uh, bagaimana berbagai uh, 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 faktor-faktor uh, situasi sosial gitu yaitu bisa memprediksi uh, bagaimana orang bersikap terhadap uh, Covid-19 ini, seperti itu.
0: Oh wow, oke okay. baiklah. Dan ya, di, di Nature,
2: itu, nature ya. saya kasih ininya nanti link Iya di Nature.
1: Oh. Nanti linknya uh, bakal kita share di
0: episode ini ya. Iya betul di Spotify. Di nanti, Spotify. Gitu. <laughs> Wah luar biasa. Wah. Semoga sukses Joe ini dengan risetnya dan kedepannya juga apa riset-riset di bidang apa finance extremism tadi di COVID ini. Oh, pokoknya Indonesia banggal ya punya Jo. <laughs>
1: Indonesia. Baiklah, terima kasih ya Jo atas waktu dan juga cerita dan juga. Apa Just ya, uh, pelajaran hidup.
0: -nya. Iya, benar nih. Pesan-pesan oh, oh, buat sahabat perisat udah banyak banget nih jadinya.
1: <laughs> ya ini berasa kayak kuliah dengan dosen favorit.
2: Oh. <laughs> <laughs> nggak salah,
1: nggak semua kuliah itu menyenangkan gitu kan kelas. Jadi makanya ditambahin embel-embel favorit.
0: Favorit ya dong.
1: Terima kasih juga pendengar riset terus atas kesabarannya menunggu episode demi episode. Ini ya, udah betul. dari tahun, akhir tahun 2018 sampai di pertengahan 2020 baru akan rilis episode ke-8 ini.
0: Iya <laughs> betul. Akhir, akhirnya ya kita bisa rilis lagi. Gitu. Ya, kita bisa rilis Dan... lagi. Gitu. dan bagi uh, para sahabat Riset yang pengen uh, memberikan komentar atau misalnya kritik dan saran bisa langsung ke email kami di risetterus@gmail.com atau bisa di Instagram kami di @risetterus gitu. Dan kayaknya cuma satu. Heeh. Hmm. cuma satu. Jangan lupa. <laughs> dan jangan lupa untuk stay safe, stay stay safe, stay healthy, pokoknya sehat terus ya di rumah saja. tapi kalau keluar jangan lupa menggunakan protokol kesehatan dan, dan gitulah
1: pesan kesehatan
0: pesan-pesan kesehatan saya hmm. Bele, dan dan, dan saya beli kita undur diri dulu dari podcast kami di riset terus